0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo podcast, dessa nossa 12ª aula do livro Curso Preparatório de Espiritismo, de edições FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos estudando esse primeiro livro, que é uma série de cinco livros, sobre a mediunidade e sobre o espiritismo. né? É... Então, nossa 12ª aula... Nós temos o tema Evangelho e Educação, a lição de Jesus e o Evangelho no Lar. Então, nós começamos com o Evangelho e Educação. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância e em Roma, Bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política e a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos e copistas especializados e professores eméritos conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum. A mulher, aviltada em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça eram assinalados a ferro candente e submetidos a penosa servidão, anotados como animais. Os pais podiam vender os filhos. Era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta da carne inútil. Qualquer tirano desfrutava o direito de reduzir os governados à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém. Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos com aplauso geral. Rara a festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como o impositivo natural dos costumes. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar, e rogando o perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do mestre consagravam-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicavam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Dilacerados e atormentados, entregues ao supremo sacrifício nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos. Senhores da fortuna e da terra, trocados nas fibras mais íntimas, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham tetos, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras. E sob a inspiração do mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprendem a encontrar-se com alegria exclamando felizes, meu irmão. Então, olha só, né? Antes é, de Jesus, a gente já tinha muita coisa, né? Já existia um estudo pobre, né? Mas já existia um estudo, já existia é, a possibilidade da educação, que era para poucos. Já existia a arte, que também era para poucos, né? Mas existia muito sofrimento. Existiam muitas pessoas que, estavam, é, que eram tratadas como animais. E com a chegada de Jesus, com o sacrifício que Jesus fez, né, caminhando, mostrando a bondade, a caridade, o amor a todas as outras pessoas, e se sacrificando, é, pedindo perdão a todos... É, rogando o perdão celeste a todos, na verdade, é, ele fez com que as pessoas vissem a vida de uma outra forma. Então, essa foi a missão dele, né, de trazer para nós uma nova visão, uma nova vida, uma nova oportunidade. E tem muita gente que fala, ah, mas a gente não consegue evoluir, olha tanta coisa que está acontecendo, quanta coisa ruim, tanta gente ruim ainda, né? É, se nós pegarmos o nosso passado, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente vai ver o quanto nós evoluímos, né? Nós não temos mais é, o, as apresentações né, sanguinolentas que nós tínhamos, e daí você vai me falar ah, mas ainda tem muita coisa ruim sim tem né mas não é da mesma forma graças a Deus nós conseguimos evoluir e a gente vê todas as coisas ruins que nós ainda temos a gente vê o quanto a gente ainda tem que evoluir né para as coisas ficarem bem para todos porque ainda existe muita desigualdade muita desumanidade também né é... pessoas que não fazem pelo outro, como eu gostaria que fizessem para eles. Né? Pessoas que não se colocam no lugar do outro, pessoas que prejudicam sem, sem pensar, nem nele mesmo, né? nas consequências para ele daquele ato, e muito menos nas consequências do outro, nos sentimentos do outro. Então, antes disso era muito pior, né? é uma evolução, por menor que pareça, ela é uma evolução. E nós temos que caminhar para frente, né? A gente tem que evoluir ainda muito, muito mais para que as coisas fiquem boas para todos. E a nossa segunda parte da aula é a lição de Jesus. A lição de Jesus a respeito do culto cristão no lar foi transmitida por Nélio Lúcio. Da seguinte forma. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor tomou os sagrados escribas e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversa que se fizera produtiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou por alguns momentos e respondeu-lhe hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. E Jesus perguntou, e o oleiro? que faz para atender a tarefa que se propõe? E ele responde, certamente senhor Redarguil, o pescador entregado, modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu, e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante Jesus relanceou o olhar pela sala modesta fez pequeno intervalo e continuou Pedro acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova a mesa de tua casa é o lar de teu pão nela recebe do Senhor o alimento para cada dia para que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conservação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar então que bonito né que bonito todas essas palavras porque o que Jesus deixa para nós de lição é que tudo começa dentro da nossa casa né? o nosso maior ensinamento ah, está dentro da nossa casa não adianta eu fazer as coisas fora de casa e não praticar dentro de casa. Não tratar bem o meu irmão, a minha família, as pessoas que vivem comigo, que vivem ao redor de mim. Então, as sábias palavras de Jesus precisam ser aplicadas, porque muitas vezes a gente não dá valor às pessoas que estão dentro da nossa casa, o que nós aprendemos com ela. Né? E, claro, muitas vezes isso pode ser difícil, né? porque nós temos aí muitos resgates. Não é por acaso que a gente está nessa família, não é por acaso que a gente está nessa, nessa casa, com essas pessoas. Né? Então, é, existe a lei da causa e efeito. Né? Nós estamos aqui por causa de alguma coisa que talvez nós não entendamos, nós não vamos saber, mas que existe um porquê de estarmos ali. E nós sempre estamos rodeados de pessoas que podem nos ensinar algo. Né? Nós aprendemos com as situações que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor. E os nossos maiores aprendizados são, né, o que ele diz ali, a quatro paredes. Né? São com as pessoas que estão mais próximas de nós. Às vezes esse aprendizado é de forma leve, às vezes, esse aprendizado é de forma dura, né? mas é, cada um precisa aprender de uma forma. E aí, vem a questão do Evangelho no Lar, que é o próximo tema. O Evangelho no Lar deve ser uma prática a ser adotada como regra salutar e higienizadora do ambiente familiar, porquanto é ali, no seio da família, que se encontra, como diz Emmanuel, o cadinho redentor das almas endividadas. O Evangelho no Lar é uma escola onde Jesus é o professor, os participantes, os alunos e a boa nova, a matéria. Deve-se marcar dia, o dia da semana e hora, respeitando-os como compromissos assumidos ante o mestre e os amigos espirituais do lar. De preferência, escolher horário em que a reunião não possa ser prejudicada. Convidar todas as pessoas que estão no lar, sem forçar a sua presença. Crianças podem participar, desde que não causem perturbações à reunião. O Evangelho no lar é um momento de confraternização entre os homens e os espíritos, sob a bandeira do Cristo. Fa-se a prece inicial, abre-se o Evangelho, seja uma página aleatória ou sequencial. A leitura e o comentário devem ser feitos com voz normal, sem afetação ou qualquer impostação. Após breve comentário, deve-se abrir um diálogo justo e equilibrado entre os participantes para a fixação do aprendizado. Outras mensagens ou livros apropriados poderão ser lidos e comentados na reunião, visando trazer outros esclarecimentos das lições de Jesus para o entendimento dos encarnados e dos espíritos presentes, objetivando a sua reforma íntima e a verdadeira fraternidade. A seguir, podem ser feitas as vibrações e a prece de encerramento. A duração da reunião varia de 20 a 40 minutos normalmente. Se a pessoa estiver só, ainda assim deve fazer o evangelho no lar porquanto existe a presença dos Espíritos. Neste caso, a duração é menor, de 10 a 20 minutos em média. Não devem ser feitas invocações e doutrinações de Espíritos, nem interrompida a prática do Evangelho, em razão de visitas ou telefonemas, salvo exceções conscientes. No caso de visitas inesperadas, convidá-las à participação ou pedir lhes que aguarde até o encerramento normal. Então, é, uma prática para nós, espíritas, é fazer o Evangelho no Lar, como ele coloca aqui, né? É, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, no final ele tem é, uma parte que explica como fazer o Evangelho no Lar, que é exatamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Você pode pegar o Evangelho, abrir aleatoriamente, ou eu sempre acho que é bom... Quem nunca leu o Evangelho, né, fazer sequencial, né? Ler um pouquinho cada vez que fizer o, o Evangelho. Mas é importante que você coloque um dia e hora, né? Então, ah, eu vou fazer toda segunda-feira às 8 horas da noite, quando eu tô mais tranquilo, eu sei que ninguém vai vir aqui, ninguém vai me interromper. E eu posso fazer isso de uma forma tranquila, né? Então, você coloca isso para você... E, e para todas as pessoas que vivem na casa. Se as pessoas da casa não quiserem participar, faça sozinho. Né? É, o intuito do evangelho é o estudo, é o debate. Não é invocar nenhum espírito, você não vai invocar ninguém. Né? Você vai fazer é, primeiro uma prece para iniciar, agradecer a ajuda e o ensinamento. E depois você vai fazer a leitura vai fazer a discussão ali com as pessoas, né? vai debater o tema, né? o que, que as pessoas entenderam, o que, que elas não entenderam, o que elas concordam, como é, o que, que elas aprenderam. né? Cada um pode colocar ali seu ponto de vista. E é, depois faz-se uma oração para terminar e pode-se fazer uma vibração, né? uma vibração para o planeta, uma vibração para as pessoas que estão ali. É, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, então tem ali as explicações e como fazer essas vibrações. É, nos meus podcasts, você tem a oração pelo planeta, que é uma vibração pelo mundo e também por nós mesmos. Então, você pode fazer essa oração, essa vibração pelo planeta também. É, é, uma coisa que é muito boa é que a gente mantém essa energia é, ligada a um plano maior, né, dentro do nosso lar. Quando nós oramos juntos, quando nós estamos é, ligados de uma forma positiva, né, mas ligadas à parte espiritual também, dentro desse lar. Então, a gente traz também essa energia positiva para todos nós. E é um feito muito importante para quem quer seguir o Espiritismo, praticar o Evangelho no lar. Então, colocar ali, cada semana, é, eu vou fazer tal dia, tal hora, não precisa ser muito tempo, pode ser uns 20 minutos, né? O que ele coloca aqui de 20 a 40 minutos. Se você fizer sozinho, pode ser é, menor esse tempo. Não tem problema em fazer sozinho, muito pelo contrário, é melhor você fazer sozinho do que não fazer, ok? Ok? e levar esse compromisso pra, com você e com é, o plano espiritual também, ok? Espero que, então, você coloque agora é, no seu calendário o Evangelho no Lar e pratique cada semana, ok? Bom, gratidão, a gente se vê na próxima aula. Namastê, namastate.